0: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, da bin ich wieder. Christian ist wieder am Start und bereit euch wieder heranzuführen an die große Turtles-Materie. Ich bin euer Lehrmeister auf diesem Weg. Irgendwie. Und ich zeige euch die große, weite Turtle-Welt. I'll show you the world. Egal. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Schön, dass ich da bin. Und damit starten wir euch gleich rein in Episode 194 von Team T the Talk. In diesem Sinne... Hauen wir rein, es gibt News und zwar nicht zu wenig, muss ich schon sagen. Ja, erstmal das Standardzeug, was es jede Woche gibt. Es gibt neue Comics, also neue Comics kamen diese Woche raus. Am 13.04. kam neu raus Shredder in Hell Nummer 2 und Shredder in Hell Nummer 1 im Second Printing, also zweiter Druck. Hat sich gut verkauft, also gibt es einen zweiten Druck. Ja, wenn ihr mh, von mir hören wollt, was ich über Shredder in Hell 1 und Shredder in Hell 2 denke, dann solltet ihr die letzten zwei Episoden von Team Tee, The Talk euch anhören. Also die Episoden auf Englisch. Denn da habe ich darüber gesprochen, habe ich die Geschichte von Shredder in Hell erzählt und dann eben auch meine werte Meinung dazu abgegeben. Ähm, nur so viel dazu, ich bin absolut begeistert. Nee, es ist wirklich super. Und wie gesagt, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid und mehr wissen wollt, was ich davon denke, was es damit auf sich hat, etc., etc., dann solltet ihr Episode 3 und Episode 4 von Team Meteor Talk auf Englisch anhören. Denn da rede ich darüber, unter anderem. Jo. Dann neu im TV. In den USA läuft neu oder lief neu eine Episode von Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Und zwar am 16.3. lief die Episode Nothing but Truffle. Und nächste Woche, so wie es aktuell ausschaut, gibt es keine neue Folge. Dafür dann die Woche drauf. Am 30.3. 30 gibt es dann eine neue Episode mit dem Titel Portal Jacked. Ja, bin ich schon gespannt, was es damit auf sich hat. So, und jetzt der große Bulk, der große Teil der News diese Woche, wenn ihr ein bisschen Turtle News verfolgt habt oder auf meiner Facebook-Seite äh, geschaut habt, dann wird ihr das sicher gesehen haben. Es gibt News zu Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, dem Crossover-Film, der auf äh, Blu-Ray, DVD etc. und Digital rauskommt. Und ja... Die erste News, die wir diese Woche bekamen, ist, dass eine Weltpremiere des Films angekündigt ist, also wann der Film das erste Mal gezeigt wird, bevor er überhaupt auf äh, auf Home-Release rauskommt. Und zwar am 31. März. Am 31. März, das ist nicht mehr lange hin, zwei Wochen, wird auf der WonderCon Anaheim der Film Premiere feiern. Ja, da wird er einem Publikum vorgestellt. Also wenn ihr zu der Zeit auf der WonderCon in Anaheim in den USA unterwegs seid, das solltet ihr wirklich nicht verpassen. Ich glaube, das wird sich auszahlen. Also in zwei Wochen, 31. März, feiert da der Film Premiere. Und ja, wir dürfen gespannt sein. Also ich bin da ja schon wirklich gespannt so auf die ersten äh, Rückmeldungen, die wir da bekommen werden. Denn bis wir dann den Film selbst sehen werden, das dauert dann noch ein bisschen länger leider. Und zwar gab es jetzt einen endlichen Veröffentlichungstermin. Der Film kommt am 14.05. auf Digital HD raus in den USA und dann am 4.06. auf Blu-ray und auf 4K. Ja. Also ist noch ein bisschen hin, aber auf Deutsch gibt es auch schon, wenn man Amazon glauben darf, einen Veröffentlichungstermin. Und zwar dort auf DVD und Blu-ray kommt der Film am 13. Juni 2019 raus. Das heißt, ein bisschen mehr als eine Woche, neun Tage später, nach dem US-Release, kommt der Film auch auf Deutsch. Was mich halt ein bisschen verwundert hat, ist, dass in den USA ist eben angekündigt auf Digital, also das Download, und dann auf Blu-ray und 4K. Von der DVD ist da nicht gesprochen worden. Wiederum auf dem deutschen Amazon, ich gehe jetzt nur darauf, was auf Amazon angekündigt ist, da ist äh, DVD und Blu-ray angekündigt. Ich weiß nicht, kommt er in den USA gar nicht auf DVD? Oder ist das jetzt nur so ein bisschen so Platzhalter von Amazon.de, dass sie da noch dass das noch aktualisiert wird und dann kriegen wir auch auf Blu-Ray und 4K oder wie. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, aber ich bin schon mal froh, dass wir jetzt mal ein Ziel haben des Films von Batman vs. TMT. dass wir dafür schon mal wissen, ah, dann kommt er raus, das wird geschaut. Genau, und für den ersten Geschmack, den ersten Geschmack, also ein, Teaser, ein bisschen angeteasert, wo, äh, bekamen wir auch schon vom Film. Und zwar in Form eines Trailers. Und wirklich, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, solltet ihr ihn euch wirklich reinziehen. Ich habe ihn auf meinem Blog natürlich verlinkt. Da könnt ihr ihn auch ansehen. Bis jetzt nur auf Englisch. Also eine deutsche Version des Trailers habe ich leider noch nicht gefunden, aber eine US-Version und der macht schon richtig Laune und Lust auf mehr. Und in Audioform werde ich ihn euch jetzt nochmal abspielen. Hier ist der Audio-Trailer von Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Bitteschön.
1: schön. all so sie Batman. Whatever they are, they're going to regret stepping foot in Gotham. This is our big score, gentlemen. It's a bat! Fire! Fire! Do I look like a friggin' bat to you? Huh? I've read rumors about a supernatural bat creature in Gotham, but I assumed it was an urban legend. Ninja Turtles. We came to Gotham to stop Shredder and the Foot Clan. man who'll help us destroy this city is right behind this door <laughs> oh come on robin Batgirl, girl these inmates were the deadliest criminals in all of gotham <laughs> let's move it's time for this city to destroy itself take them down we need answers you're welcome to try dig fast he thought too fast we're not your enemy this is still my city if they're ready for a fight we bring them a freaking fight you are no match for me let's end
0: Und das war jetzt quasi der Trailer von Batman vs. Teenager Ninja Turtles. Wie gesagt, wenn ihr ihn Audio und Video sehen wollt, ich habe es verlinkt auf dem Blog, ist auf YouTube zu sehen. Da kann man sich das dann reinziehen und sollte man auch wirklich machen. Also wirklich, der Film macht, also der Trailer macht wirklich Lust auf mehr. Da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, es schaut richtig klasse aus. Also ich freue mich wirklich tierisch drauf. Es schaut so cool aus. Ich meine, Batman gegen die Turtles... Zusammen mit den Turtles gegen Batman's Schurkengalerie, Shredder mit Raja Al Ghul zusammen, der Joker, Harley Quinn mit Mutagen. Also, da dürfte es richtig abgehen. Das wird, das wird pures Chaos, pures Mayhem und da freue ich mich. Ah, ich freue mich so tierisch drauf. Und das Design der Turtles ist ähm, vielleicht ein bisschen kantig. Ähm, es sind ein paar Sachen, ja, ich will es jetzt nicht schlecht drehen. Es ist auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Nee, es sieht auch richtig gut aus. Ähm, aber es ist halt wirklich, wirklich wieder ein neues Design. So, weiß nicht, ob sie das mit Absicht so ein bisschen so DC angelehnt haben oder was. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ich freue mich tierisch auf den Film. Und sobald ich den auf, in irgendeiner Art und Weise in meinen Händen halten kann, mir anschauen kann, wird das gemacht. Dann werde ich euch sagen, was ich davon halte. Also ich gehe mal vom Besten aus. Ganz ehrlich. Ja, gut. Also das war das. war das. Äh, eine News gibt es diese Woche noch. Und zwar, die kam gerade erst rein. Also ist brandfrisch und brandneu. Und zwar äh, die Tops Company. Das ist so eine... Äh, ja, die machen Sammelkarten. Kennt man eigentlich auch bei uns. Verschiedene... Systeme, Sammelkarten und die haben eben in den Ende 80er, Anfang 90er auch Turtle-Sammelkarten gemacht. Ähm, und die haben jetzt mit Nickelodeon sich wieder zusammengetan, um neue Sammelkarten rauszubringen. Und, wie könnte es anders sein, sonst würde ich es hier nicht erzählen, Sammelkarten von Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, und zwar haben sie angekündigt, äh, Scheinbar ist der Titel dieser Sammelkartenserie The Art of Teenage Mutant Ninja Turtles und äh, soll im Spätsommer rauskommen in den USA. Von uns weiß ich jetzt nicht, ob das auch zu uns rüber schwappt. Ich würde es fast hoffen. Und ja, das sind eben äh, Limited Sets mit comic Book, Comicbuch Book artworks mit, 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 mit Bildern und es gibt auch äh, so scheinbar so limitierte Karten mit äh, Autogrammen drauf von Künstlern wie Michael Dooney, Jim Lawson, Steve Levine und vielen mehr. Also das finde ich schon richtig cool. Also das ist, ja, das finde ich interessant. Das ist jetzt nicht irgendwie... Ähm Sammelkarten zur aktuellen Serie rausbringen würden, was ich schon cool finden würde. Aber dass sie jetzt quasi jetzt ganz zum Anfang gehen und eben die Comic-Wurzeln der Turtles damit aufgreifen, also das finde ich schon höchst interessant. Also da bin ich schon gespannt, wie die Karten dann auch ausschauen werden. Freue ich mich wirklich. Also es ist sehr cool, sehr interessant. Also bin ich gespannt. Und ob das auch auf irgendeine Art und Weise zu uns rüberkommt, ich weiß es nicht, aber... Ich würde es hoffen und ja, dann werden die Sammelkarten auch gesammelt. <lacht> so gut, ähm, ja, das waren jetzt die News der Woche. Das wär, damit hätten wir es abgedeckt. Ein weiteres Mal, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, es tut mir leid, aber bei den Turtle Treasures of The Week habe ich nichts, habe mir diese Woche wieder nichts zugelegt, nichts gefunden. Ja, jedes Mal, wenn ich irgendwo äh, in dem Spielzeugladen oder einen Laden, wo es Spielzeug gibt oder sowas äh, reinschaue, hoffe ich, dass irgendwo irgendwas aufpoppt von, zu, zu der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles, dass man da irgendwas sieht von Rise of the Team die, irgendwas. Aber bis jetzt hatte ich kein Glück. Also ich hoffe, dass wir da bald irgendwas hören werden. Ja, irgendwas sehen werden. Irgendein Merchandising, irgendwas. Naja, im April startet der Serie und vermutlich dann danach bald mal werden wir irgendwas zu sehen, hören und riechen bekommen. Ja, gut, das war das. Damit geht es jetzt ohne große Umschweife weiter zum Hauptthema dieser Woche. Und da habe ich mir ein, ja, mal was Besonderes rausgesucht. Und zwar spreche ich über offene Fragen bei abgeschlossenen Teenage-Höner-Versionen. Was heißt das? Ja, ähm, so abgeschlossene Comicserien, abgeschlossene Serien, abgeschlossene Filmserien etc. etc. wo aber noch die eine oder andere Frage offen blieb oder so ein Open End blieb, so ein Cliffhanger blieb, irgendwas, was nicht aufgeklärt worden ist, weil sie denkt, ah, was war das, was war das, warum, was was ist damit passiert etc. und eben da die Serie abgeschlossen ist werden wir es auch nie rausfinden. Wie gesagt, ich rede hier nur von abgeschlossenen Serien. Egal, ob jetzt in Comicform, in TV-Form, wie auch immer. Jetzt nichts, was aktuell noch läuft, wo ich sage, ja, da gibt es noch ein offenes Ende, weil da kann sie ja noch aufgeklärt werden. Wie zum Beispiel in der aktuellen bei Rise of the TMT oder die aktuellen IDW-Comics oder auch eben die Image-Comics. Also vor zwei Jahren hätte ich die als auch noch reingenommen, weil da waren sie ja. Open-End quasi, abgesehen von dem quasi Pseudo-Kanon äh, Heft Nummer 24 und 25, die damals von äh, Andrew Modin rausgebracht wurden, wo er eben mit den Machern zusammengearbeitet hat. Ähm, abgesehen davon, aber eben aktuell nehme ich die Image-Comics nicht rein, weil ja, als TMT Urban Legends aktuell die Serie ja neu aufgelegt wird von IDW Comics und dann noch drei Abschlussbände bekommen wird. Also da ist ein Ende abzusehen. Deswegen nehme ich das jetzt auch nicht mehr rein. Ich hoffe, es war jetzt verständlich. Okay. Fangen wir an mit ein paar Beispielen. Vielleicht wird es dann ein bisschen klarer wieder. Also, wir gehen hier wieder chronologisch vor und zwar fangen wir an mit den Mirage Comics. Volume 4 der Mirage Comics ist nicht abgeschlossen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt schaut es auch nicht aus, als würde Peter Lehr das jemals zu einem Abschluss bringen. Ähm, vielleicht passieren nur noch Zeichen und Wunder und es passiert noch was. Aber zum aktuellen Zeitpunkt schaut es nicht danach aus und wir bleiben bei dem unvollendeten, unvollendeten Volume 4 stehen. Ja, was für Cliffhanger, was für Open Ends, offene Fragen beinhaltet das? Wenn wir jetzt vom letzten Heft ausgehen, was Volume 4 Nummer 32 war, sind Fragen. Also Leonardo ist im Battle Nexus. Wir sahen einen Splinter im Battle Nexus. Wer ist dieser Splinter im Battle Nexus? Wir dachten ja eigentlich, der Splinter der Turtles, der die Turtles aufgezogen hat, der Sensei der Splinter, äh, der Sensei der Turtles ist gestorben. Jetzt sahen wir aber, dass es noch einen Splinter im Battle Nexus gibt. Wer ist das? das gab es jetzt keine Antwort. Ähm, dann, es gab ja auch Angriff von mysteriösen Kriegern, The Virtuous, auf den Foot Clan um das in der ganzen Sache eben nachzuforschen, ist Leonardo damals in den Battle Nexus gegangen, um ähm, Antworten zu bekommen. Gab es bis jetzt noch so gut wie keine. Es schaut eben nur so aus, dass diese äh, Krieger aus einer anderen Dimension kommen, aus, einer, aus einem Paralleluniversum oder so etwas und Jagd auf Mitglieder des Footplans machen. Und scheinbar hat das irgendwas eben mit dem Footplan zu tun, dass es nämlich im Anzeichen gibt, dass Karai irgendetwas Mystisches plant. Irgendwas stimmt nicht mit Karei. Also Leonardo hat im sie, ver, sie verhält, verhält sich irgendwie seltsam. Und er fand eben so Bücher über Mystik und so weiter. Und also irgendwas, ob den Dämon beschwören wollen oder was. Keine Ahnung. Gibt es bis jetzt keine Antwort. Werden wir jemals eine Antwort kriegen? Ich weiß es nicht. Oder wo ist Michelangelo? Michel befindet sich aktuell im Krieg gegen die Stirakodons mit den Triceratons im Weltall. Also er hat sich mit den Triceratons zusammengetan und führt Krieg gegen die Stirakodons. Und ja, da ist er auch noch immer mittendrin. Was wird aus ihm werden? Kommt er jemals aus dem All wieder zurück? Wir wissen es nicht. Und Wahrscheinlich noch die größte, größte Cliffhanger, weil genau damit endete nämlich Heft Nummer 32. Da war wirklich, äh, dass Donatello eben die äh, DNA von Splinter, bevor er bei einem Wikinger auf äh, Wikingerbegräbnisart verbrannt ist, dass eben er eben DNA abgenommen hat und diese analysiert hat und am Ende eben zum Schluss kam. Der Splinter, der starb, war nicht der Splinter, der sie großgezogen hat. Das war nicht ihr Vater, ihr Sensei, der sie aufgezogen und trainiert hat. Also wer war dieser Splinter? Ist dann der Splinter aus dem Battle Nexus der echte unter Anführungszeichen Splinter? War der Splinter, der gestorben ist, ein Splinter aus einem Paralleluniversum? Oder was ganz anderes? Wir wissen es nicht, wir werden es vielleicht nie rausfinden, da eben Peter lehrt seine, äh, seine Rente genießt derzeit. Und aktuell hat er keinen, kein Interesse daran, Turtle Comics rauszubringen. Er hätte die Möglichkeit, rechtlich darf er es, in selbst ähm, Druck rauszubringen, aber er macht es nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir damit jemals Antworten darauf bekommen werden. Also Volume 4 ist der große, der große Cliffhanger der Mirage-Comics. Es gibt aber noch einige andere äh, offene Fragen und open ends, offene Enden in den Mirage-Comics. Und zwar beziehe ich mich da besonders auf Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 2. Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 2 waren ja sehr viele Einzelgeschichten. Aber es gab eben auch immer wieder Geschichten, die Zusammenhänge hatten. Ähm, so zum Beispiel Heft Nummer 2 und Heft Nummer 11, wo die Turtles, aber ganz besonders Splinter von äh, drei Foot Mystics angegriffen wurden und die es auf ihn abgesehen hatten und die eben sich an ihm rächen wollten, aber für was? Das fanden wir nie raus. Es hätte ein drittes Heft geben sollen. Also ein drittes nach, nach Heft 2 und Heft 11 hätte ein drittes Heft rauskommen sollen, das eben die Geschichte mit diesen Foot Mystics abgeschlossen hätte. Das kam aber nie raus. Wurde nie veröffentlicht. Wurde gecancelt. Deswegen haben wir nie eine Antwort darauf bekommen, was haben die gegen Splinter? Warum wollen die seinen Untergang? Wer sind diese Typen überhaupt? Wir wissen es nicht. Wir werden es wohl nie herausfinden. Ähm, ja, das Zweite, das, das, dasselbe gilt auch für Heft Nummer 22. Da war eine mysteriöse Dame namens The Mistress, die äh, Guseiko unter ihre Kontrolle äh, brachte. Goseko war das Unternehmen von äh, Hattori Gosei. Gusei Hattori. So. Ähm, und die Turtles halfen ihm eben, sein Unternehmen wieder zurückzubekommen. Und am Ende der Story entkommt dem Mistress und sie schwört Rache für alles, was Hamato Yoshis Familie ihr angetan hat. Und dann verschwindet sie mit diesen Worten. Was es damit auf sich hat, was, was, was sie damit meinte, wurde nie geklärt. Wer sie war, keine Ahnung, wurde nie aufgeklärt. Es hätte auch eine Nachfolgestory gegeben sollen, aber auch diese wurde gecancelt andere Stories. Also, ah, sehr ärgerlich. Ähm, es gab aber dann eben mehr oder weniger einen offiziellen Abschluss in Tintorin Ninja Turtles Volume 3, Nummer 24, Nummer 25, also diese äh, quasi Fanmade made mit offizieller Seite herausgebrachten äh, Hefte, die ich von vorher erwähnte. Da gab es Eben Abschluss, dass diese junge Dame äh, Tang Amaya war, die Schwester von Tang Shen, die eben äh, damals in der Fehde zwischen Hamato Yoshi und äh, Rokusaki getötet wurde von Rokusaki alias Schredder und äh, sie eben dafür Rache haben will, weil sie dachte, dass eben Hamato Yoshi an dem Tod von Tang Shen Schuld wäre. So, so irgendwie wäre das äh, der Yoshi sie nie mitgenommen wäre sie vielleicht noch am Leben und so weiter und so fort und deswegen wollte sie Rache das war eben so die Erklärung im Volume 3 Nummer 24 Nummer 25 es ist halt nur die Sache es ist nicht die Story die gedacht gewesen wäre ähm, und es ist eben von Andrew Moodyne, von einem Fan im Endeffekt rausgebracht worden. Klar, mit Hilfe von offizieller Seite. Aber die Kanon, ob das jetzt Kanon ist oder sowas, das, darüber darf man jetzt schreiten. Das kann sich jeder jetzt selber denken, ob das jetzt offiziell ist. Aber es ist ja, wie gesagt, nicht die Geschichte, die hätte erzählt werden sollen. Ähm, dann gab es noch eine ganz große Story. Die sogenannte Gang Wars Story. Die über die Hefte 36, 56, 59, 61 und 64 sich erstreckte. Also, die lief ja wirklich richtig, richtig lang. Und da in der Story ging es ja um einen Bandenkrieg zwischen dem Foot Clan, zwischen Han etc. und anderen kriminellen Parteien. Und diese Geschichte endete dann mit dem, also im letzten Heft, das dazu rauskam, Nummer 64, endete mit einem Meeting der Gangbosse. Und wie sie eben planen, die Stadt in die Knie zu zwingen. Wurde aber nie was weiter. Denn bevor da irgendwas abgeschlossen oder weitergeführt werden hätte können sollen, ähm, wurde Tales of the TMT Volume 2 gecancelt. Da haben wir nie einen Abschluss bekommen. Und das ist fast das traurigste Opfer von Tales of the TMT Volume 2. Weil das wirklich eine Story war, die elend lang ging und richtig, richtig gut war. Richtig düster und ähm, eine richtig spannende, interessante Story mit den ganzen verschiedenen kriminellen Elementen der Unterwelt, die da Kriege in der Stadt führen und die Turtles mittendrin. Und dass es da nie irgendeinen Abschluss oder irgendwas gegeben hat, ist wirklich richtig schade, weil das wirklich eine Story war, die man lang verfolgt hat und dann kriegt man da kein, kein Ende. Das ist wirklich... Tut richtig weh. Ähm, was es auch noch in Tales of the TNT Team Team Volume 2 gab, waren die waren, äh, Backup Stories von Professor Obligado. Professor Obligado war ein utrum forscher der halt verschiedene Abenteuer erlebte in diesen kurzen äh, Backup äh, Comics. Und er reiste eben durchs All, erlebte verschiedene Abenteuer. Und dem, im letzten Heft, wo er auftauchte, endete die Geschichte damit, dass er mit seinem Raumschiff durch ein Wurmloch flog und auf einmal in geschrumpfter Form sich selbst gegenüberstand. Und ja, also da waren kleiner Professor Obligato und ein großer Professor Obligato und die waren sich gegenüber, sahen sich an, beide so faszinierend. Und dann, to be continued. Und es gab aber nie einen Continued. Wurde nie abgeschlossen, die Story, was aus Professor Obligado wurde, das weiß niemand. Auch richtig schade, denn waren so, waren so wirklich so coole so Backup-Stories, so ohne Turtles, so mit einem Ultron-Wissenschaftler, der durchs Weltall reist und verschiedene Abenteuer erlebt und daraus wurde auch nie weiter was. Ja. Schade, schade. So, das waren die ähm, offenen Enden der Mirage-Comics. Ähm, von vornherein, also das will ich jetzt mal sagen, ähm, das betrifft jetzt alles, über das ich hier rede. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt alles hier abgedeckt habe. Das sind halt die Sachen, die mir eingefallen sind, die eben offene Fragen sind. Äh, es kann jetzt sein, dass ich da das eine oder andere vergessen habe oder übersehen habe. Kann natürlich sein. Wenn euch was auffällt, könnt ihr es mir sehr gerne sagen. Ihr sagt, oh, Moment, was ist denn damals aus der und der Story geworden? Kann sein, dass ich da was übersehen habe oder vergessen habe. Also deswegen, wenn es so sein sollte, sagt es mir bitte. Gut, kommen wir jetzt zum Simon er cartoon Mag es fast nicht glauben, aber ein simonas cartoon gibt es auch das eine oder andere offene Ende nach 10 Staffeln. Eine der größten Fragen, die die Turtle-Fans immer wieder gestellt haben, ist, wie haben sich Shredder und Krang überhaupt getroffen? Das wurde nie gezeigt. Wir wissen, Krang wurde, nachdem in sein Körper genommen wurde und nur das Gehirn übrig blieb, wurde er auf die Erde verbannt. Und dort hat ihn ein Shredder gefunden. Wie das passiert ist, wäre mal interessant gewesen. Ähm, ja, ob die sich über eine Kontaktanzeige getroffen haben oder was, keine Ahnung. Wurde nie geklärt, wir wissen es nicht. Wäre ja, aber interessant gewesen, so ein kleiner Flashback. Ähm, ja, eine andere Sache ist Usagi Ojimbo. Usagi Ojimbo tauchte in Simon Asakartoon in zwei Folgen auf. Und es ging darum, ihn eben wieder in seine Dimension zurückzuschicken. Donatello arbeitet daran, seine Dimension zu finden. Er hatte seine Dimension nur durch Zufall gefunden. Und jetzt versuchte er eben, seine Dimension wiederzufinden, damit Usagi in seine Welt wieder zurück kann. Hat er das jemals geschafft? Keine Ahnung. Denn am Ende der zweiten Episode war er noch immer auf der Erde gestrandet und Donatello hat noch immer nicht sein Zuhause wiedergefunden. Also nach aktuellem Stand ist er noch immer auf der Erde gestrandet. Jedenfalls wurde Usagi nie wieder erwähnt. Äh, vielleicht hat Donatello es einfach aufgegeben und gesagt, hast Pech hast gehabt, Usagi, du, du bist jetzt hier, c'est Das, äh, das Ähnliches, eine ähnliche Geschichte ist die Story von Matchman ähm, und Joe Schleimauge, also Matchman und Joe Eyeball. Die ähm, wurden ja äh, mutiert in der einen Episode, in der sie auftauchten und Donatello versprach ihnen einen Weg zu finden, sie wieder in Menschen zu, äh, zurückzumutieren. Und äh, Matchman hat ja gemeint, ah, mein Freund, das hat keine Eile. Äh, wir danken dir für deine Hilfe. Aber hat sie jemals funktioniert? Hat sie jemals wieder demutiert? Wir wissen es nicht. Sie sind nach der einen Episode, in der sie aufgetaucht sind, nie wieder aufgetaucht. Also wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ähm, so auch die Frage. Äh, in der siebten Staffel gab es ja die Episode in der Falle. Äh, Night of the Rogues hieß die im Original. Wo vieles viele, äh, Schurken viele Turtles Schurken sich zusammengetan hatten unter Schredders Führung und den Turtles Probleme bereiteten so wie eben Slash der Rattenkönig Lederkopf Tempestra ähm, Chromedome etc etc die haben sich alle zusammengetan und die Turtles gejagt am Ende der Episode ähm, sind die ganzen Schurken geflüchtet die sind einfach in die Stadt abgehauen und wusch und weg was dann aus ihnen wurde, ob die jetzt Terror in der Stadt machen oder was. Wir wissen es nicht, ob die jetzt einfach so rumhängen in der Stadt. Ich meine, bei, klar, bei einigen ist klar, also die sind so wie der Rattenkönig, die ist wieder zurück in die Kanzlei abgehauen. Lederkopf ist vielleicht wieder äh, zurück nach Florida äh, oder äh, und so weiter und so fort. Aber andere wie eben Tempestra oder Slash, ob der wieder in die Dimension X gekommen ist oder irgendwo anders hin, keine Ahnung, wissen wir nichts. Comeback, Anthrax, was das denen geworden ist, laufen noch immer in der, in der Stadt rum und machen Chaos. Wissen wir nicht, wurde nie erklärt. Ähm, was auch nie geklärt wurde, ist, was aus Bio und Roxy eigentlich wurde am Ende des, der, der Serie. Zuletzt sah man sie in der achten Staff, Staffel, in der äh, Abschluss, also in der, im Staffelfinale mit dem Titel Freund oder Feind. Da waren sie nämlich im Technodrom und das Technodrom wurde von einer riesigen Schlingpflanze äh, in ein Loch runtergezogen. Damit endet die Folge. Man sah aber Schredder und Krang, die tauchten wieder auf in der 10. Staffel. Bombier und Rocksteady waren aber, die waren aber nirgendwo zu sehen. Ob die eben noch immer in der Dimension X äh, rumhängen und dort rumspazieren oder was, wissen wir nicht, bekamen wir nie eine definitive Antwort ob die jetzt vielleicht von der Riesenschlingpflanze am Ende gefressen wurden, auch möglich, aber sie wurden nicht erwähnt, also wie gesagt, in der zehnten Staffel tauchten Schredder und Crank nochmal auf, äh, wo sie sich äh, mit, 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 mit äh, Lord Drag verbündeten, aber von äh, von Pew und Roxdale, die wurden nicht erwähnt, wurde nicht gesagt, ja, Pew und Rocksteady, die sind noch in der Dimension X oder was, keine Ahnung. Und wenn am Serienfinale, äh, die Turtles ins Technodrom gingen, wo wir sie Krangs Androidenkörper brauchten, waren Bio und Roxy auch nichts so zu sehen. Also die waren nicht im Technodrom. Also deswegen wissen wir nicht, was aus denen wurde. Ähm, so ganz klar, was aus Shredder und Krang wurde, ist jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht ganz klar. Denn in, wie gesagt, in der zehnten Staffel tauchten sie ja nochmal auf, zuletzt in der Episode kurz vor knapp, wo sie dann besiegt wurden, und danach, keine Ahnung. Also, ähm, die meisten sagen ja, dass sie zurück in die Dimension X geschickt wurden von den Turtles. Aber das sah man nicht. Zuletzt sah man, wie sie besiegt am Boden lagen. Und das war's. Also, was wurde aus ihnen? Blieben die vielleicht auf der Erde? Oder wurden sie zurück in die Dimension X geschickt? Wie gesagt, es ist möglich, dass sie zurück in die Dimension X geschickt wurden. Aber... Als die Turtles eben im Technodrom waren im Serienfinale, waren die auch nirgendwo zu sehen. Also wissen wir nicht, können wir nicht definitiv sagen, was es sehen wurde. Ich kann es jedenfalls nicht sagen. Also auch so ein bisschen unklare Geschichte. Es ist nicht gerade so ein großes Open End, aber nicht ganz sicher, nicht ganz klar. Meiner Meinung nach. So. Wieder zurück zu Comics, weg von der centrix serie zurück zu Comics. In den Archie-Comics gab es das eine oder andere unklare oder offene Ende. Und zwar ja, kann man es als Kleinigkeit sehen, aber man könnte es also auch als offenes Ende sehen. Und zwar in T2 Ninja Turtles Adventures Nummer 27 ähm, gab es ja drei mutierte Kreaturen, die eine Stadt... Ähm, ja, unter Kontrolle brachten, indem sie die Bewohner hypnotisierten und April dorthin geriet, wo die Turtles sie dann, sie dann retten mussten. Äh, eine mutierte Katze, eine Eule und ein äh, Rabe. Ich glaube, es war ein Rabe oder Krähe. Und äh, die Turtles bekämpften eben diese drei mutanten Kreaturen, die mit einem Mittel die Bewohner der Stadt hypnotisierten und zu Zombies machten. Und die Turtles kämpften sie eben, am Ende besiegten sie sie. Und schmissen sie aus einem Fenster raus. Also sie flogen im Kampf dann aus dem Fenster raus. Und als die Turtles dann aber raussahen aus dem Fenster, waren die Kreaturen verschwunden. Also so ein bisschen Halloween Michael Myers mäßig. Auf allem waren sie weg. Äh, man sah aber am Ende der, des Heftes, sah man, wie die drei Kreaturen sich in den Schatten der Stadt versteckten und eben noch zusahen, wie die Turtles äh, wegfuhren aus der Stadt und eben das beobachteten. Aber sie tauchten danach nie wieder auf. Also es war so, ja, die sind noch irgendwo, die sind noch da draußen. Die könnten noch Probleme machen, aber es, es wurde nie wieder aufgegriffen. Also die drei tauchten nie wieder auf. Ähm, eine größere Story ist ein Zeitparadox. Ja, äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, denn in der äh, Future Shark Trilogy. Sieht man, dass Shredder nach Heft Nummer 4, also nach Team in T Adventures Nummer 4, von Armagon in die Zukunft gebracht wurde. Als die Turtles eben mit ihm um einen Splitter des Auges von Sanus kämpften, tauchte er auf einmal durch einen Timeslip Armagon auf, nahm Shredder mit und verschwand dann wieder. Ähm, und ja, und dann eben. Kurz davor und eben ganz besonders in der Future Shark Trilogy, dann in Heft Nummer 42 bis 44, sah man eben, wie Shredder mit Armagon und Verminator X in der Zukunft zusammenarbeitete, weil Armagon ihn damals entführt hatte. Da haben wir jetzt aber ein großes Problem, denn Shredder tauchte ganz regulär ab Heft Nummer 5 immer wieder auf. Und eben erst in der Future Shark Trilogy wurde gezeigt, wie Armagon ihn in die Zukunft brachte. Wenn in Heft Nummer 4 er in die Zukunft gebracht wurde, wie konnte er dann in Heft Nummer 5 und den nachfolgenden Heften den Turtles in der Gegenwart Probleme machen? Ähm, noch konfuser wird die Sache, wenn man bedenkt, dass ähm, in den vorigen Heften gab es ja einmal, wo Krang Shredders Körper übernahm und ihn kontrollierte, die Turtles ihn äh, Crane besiegten und ihm vom Körper trennten und äh, die Turtles ihm sagten, hey Shredder, wir haben dich gerettet, du schuldest uns was und dann Schredder sich davon macht. Und dann eben später der Shredder aus der Zukunft eben Splinter entführen will, aber Leonardo meint, hey, Schredder, erinnere dich, du schuldest uns was, lass Splinter diesmal gehen. Und Schredder sagt, ja, ihr habt recht. Und dann lässt er Splinter gehen und verschwindet in der Zukunft. Wir haben hier einen Sprung. In Heft Nummer 4 kommt Schredder in die Zukunft. Dann taucht er erst wieder in, so kurz vor Heft Nummer 40, ich habe jetzt die Heftnummer nicht genau im Kopf, taucht er wieder auf, der Schredder aus der Zukunft. Alles, was dazwischen passierte, kann irgendwie nicht derselbe Schredder sein. Also da haben wir ein ganz arges Zeitparadoxon. Und das wurde nie aufgelöst. Es wurde innerhalb der Story nie aufgelöst. Woher kann der Schredder, der in der Zukunft ist, wissen, was Schredder in der Vergangenheit gemacht hat, wenn er nicht derselbe ist? Ich meine, vielleicht wurde dann, er dann irgendwann reiste er wieder zurück in die Zukunft und dann eben quasi in Heft Nummer 5. Und dann erlebte er die Sachen wieder. Aber passt nicht zusammen, denn wenn er in der Zukunft ist, dann die Abenteuer von der Future Shark Trilogy erlebt und dann erst wieder zurückreisen würde, dann hat er die Sachen ja ab Heft Nummer 5 noch nicht erlebt. Da brummt ein der Schädel. Also das ist ja ein ganz arges Zeitparadoxon da. Ähm, was, was noch noch schlimmer ist, ist der berühmt berüchtigte Forever War. Das ist jetzt nicht wirklich ein offenes Ende oder irgendwas, sondern der Forever War, das wäre ein, ein Story Arc gewesen, der in Heft Nummer 71 gestartet hätte sollen, starten hätte sollen, ähm, was aber nie passiert wurde. Es wurde Werbung dafür gemacht, ja demnächst, the, uh, Forever War, das, der, das heißt das, der Anfang vom Ende. Das wäre so quasi der Abschluss der Archie-Comics, der Turtle-Archie-Comics gewesen, der ich eben so offene Enden und so weiter äh, zusammengeführt hätte. Zum Beispiel eines der offenen Enden, das Ende, das hier noch ist, ist, dass in der Cyber-Samurai-Saga die Turtles ins, ähm, ins Berlin 1945 in den zweiten Weltkrieg zurückreisen und Donatello da die Fernbedienung des Timeslip-Generators verliert und der dann dort liegen bleibt. Und was dann aus dem wurde, ob dann irgendwer in die, in die Zukunft reiste damit oder was, keine Ahnung, hätte hier geklärt werden sollen. Denn also nach den äh, Bildern und den, äh, weil zum Beispiel die Cover der Comics oder sowas waren ja schon ziemlich fertig, da haben wir hier und da schon ein paar Bilder gesehen, wo eben Schredder aus einem Portal rauskommt und einen äh, bewusstlosen Donatello aus der Zukunft auf seinen Krallen hält und solche Dinge und da wäre wirklich was passiert, also das hätte ich wirklich gerne gesehen, das ist wirklich so der Forever War ist so quasi der, das größte Mysterium also eines der größten Mysterium des, der Vergangenheit, der Turtle Vergangenheit, denn äh, niemand so ganz genau weiß, was da hätte passieren sollen es heißt einfach, es hätte die TMT Adventures zu einem Abschluss bringen sollen, aber das wurde gecancelt, kam nie raus dann, eben 2009, hieß es, dass der Forever War neu aufgelegt wird von Mirage Comics. Zwar nicht in Farbe, aber in Schwarz-Weiß. Und da hat es wenigstens eine Veröffentlichung gegeben, dann nach vielen, vielen Jahren. Dann passierte aber, dass eben die Turtles an Viacom Nickelodeon verkauft wurden und damit wurde die Serie wieder gecancelt. Also das ist so irgendwie, das, es ist immer wieder in greifbarer Nähe, aber... Es kommt nicht. Wir werden es nie erfahren. Es besteht ja die große Hoffnung, dass eben IDW Comics sich der Sache annimmt und dann eben eine Veröffentlichung macht, irgendwie. Man hofft es. Ich hoffe es sehr. Denn ja, ich will einfach wissen, was da wirklich in dieser Story passiert. Also, wie gesagt, die Post, also die nicht Post, sondern die, die Cover und so, die veröffentlicht wurden, die kleinen Teasers, die da gezeigt wurden, da schaut es ab, als würde es da richtig abgehen. Also, da. Ja, ich will einfach wissen, was da passiert. Was wurde aus den Turtles? Ich hoffe irgendwann mal, dass wir es rausfinden, aber sicher, sicher ist es nicht. Vielleicht bleibt es für immer ein Mysterium. Ja, das waren die offenen Enden, die großen Fragen der Archie Comics. Kommen wir zu ein, zwei kleinen Fragen, die in den äh, 90er-Filmen offen blieben. Ja, da gibt es ein, zwei, also, beziehungsweise 90er-Filme und den 2007er-Film TMT, den nehme ich da auch noch dazu. Ähm, ja, beim ersten ist aus Turtles 3, ob das jetzt wirklich eine offene Frage ist, sei jetzt mal dahingestellt, ich wollte es mal erwähnen. Und zwar wurde nie geklärt, wer diese mysteriösen Turtles äh, aus der Legende auf der Schriftrolle sind. Wir erinnern uns ja, äh, es gab eine Schriftrolle, wo eben Turtles, die unseren Turtles sehr ähnlich schauen, abgebildet waren und scheinbar hat es da schon mal einen Kampf gegeben mit diesen Kreaturen, die eben die Vorfahren von Lord Norinaga heimgesucht haben und deswegen hat er Angst vor den Turtles, dass die eben ihm wiederholen wollen. Ähm, aber wer diese Turtles waren, gab es da noch eine Zeitreise, dass sie da nochmal weiter zurückreisten oder irgendwas? Oder was es damit auf sich hat mit dieser Legende, wurde nie geklärt. Wie gesagt, kann man jetzt hinstellen, dass es einfach so ein äh, Mysterium bleiben soll, was vermutlich auch so ist, aber es ist wie gesagt, das ist eine kleine Frage, die ich mir so stelle, was hätte, was hätte das bedeuten können. Und im 2007er-Film, da wurde ja am Ende auch noch geteasert, dass äh, jemand zurückkommen könnte demnächst und ihnen wieder Probleme bereiten könnte und natürlich redet da Karei da von niemand anderem als Shredder. Es das hieß, ja, wir werden uns bald wiedersehen und dann Gibt es weitere, mit weiteren Gesichtern aus eurer Vergangenheit? Und dann die Turtles so, sie meint doch nicht etwa. Und natürlich redet sie von Schredder, der eigentlich besiegt sein sollte. Und der hätte dann auch in einer Fortsetzung von team die auftauchen sollen, aber die Fortsetzung kam nie, deswegen ist das ein Teaser, der ins Nichts führte. Ist leider so. Schade, aber naja. Ähm, dann das nächste Thema ist The Next Mutation The Next Mutation wurde ja nach nur einer Staffel gecancelt und deswegen hatte die, die Serie absolut keinerlei Storyabschluss also die Serie ist ein einziges offenes Ende ähm, es wurde nie gezeigt was aus dem Drachenlord wurde, der wurde nie besiegt und es wurde ja auch irgendwie so angeteasert dass Shredder zurückkommt er, er taucht ja wieder auf Nachdem er ja besiegt wurde und den Verstand verloren hatte, tauchte er auf und am Ende wurde eben gezeigt, dass er langsam wieder zu sich kommt und ähm, ja, es wurde einfach so angeteasert, Schredder wird wiederkommen, wird sich wieder, wird sich wieder zurückschlagen und Rache nehmen. Wurde nie was draus. Ähm, was aber zu erwähnen wäre, ist, dass es, es gab ja damals auf der offiziellen Teenage Ninja Turtles Seite von Mirage Studios die es damals gab, NinjaTurtles.com hieß die damals, die gibt es ja leider nicht mehr, ähm, gab es immer so Letters. Ende der 90er, Anfang 2000er gab es so Letters, so Briefe, die unter Anführungszeichen von den Turtles geschrieben wurden, wo sie eben so äh, Geschichten erzählten, was sie gerade erlebt hatten und so weiter und so fort. Und da wurde, nachdem eben der Next Mutation gecancelt wurde, gab es da so eine Storyline, wo die Turtles gegen den Drachenlord kämpften und er auch besiegt und versiegelt wurde. Ähm, ja, und er, wu also er wurde da geschlagen, also da gab es so einen quasi Storyabschluss, wenn man das jetzt als Kanon nehmen will, was ich teilweise ein bisschen schwierig finde, denn die Letters, die äh, waren immer so ein Mischmasch aus verschiedenen Universen. Das heißt, da <lacht> erzählten die, Next Mutation Turtles, wie sie mit dem Mutanimous-Abenteuer erlebt und solche Sachen. Oder eben zuerst wurden die Letters von den äh, Zeichentrick-Turtles geschrieben, dann eben von Next Mutation Turtles, dann von den 2003er-Turtles. Und es war einfach so zusammenhängend, als wären das ein und dieselben Turtles. Also deswegen, ob das Kanon ist, sei jetzt wirklich dahingestellt. Äh, und was aus Venus wurde, keine Ahnung, die verschwand einfach von einem, von einem, einem Monat auf den anderen. Die war auf einmal weg. Wurde einfach nicht mehr erwähnt. Klar, vom Background versteht man es, weil eben Peter lehrt ja Venus, Demilo. Milo, man kann es nicht schön sagen, hasst. Abgrundtief hasst. <lacht> er hasst, dass es diesen Charakter, dieser Charakter geschaffen wurde. Ähm, deswegen ging es ja davon aus, dass er ihm sagte, ich will nichts mehr von ihr hören, alles was mit ihr zu tun hat, soll von der offiziellen Seite verschwinden und deswegen verschwand sie dann einfach von einem Moment auf den anderen, was aus ihr wurde, keine Ahnung, ob sie wieder zurück nach China ging oder was. Wir wissen es nicht, keine Ahnung, werden wir nie erfahren. So ist es. So, dann zur nächsten Serie, die 2003er-Serie. Ähm, da gibt es auch das eine oder andere, die eine oder andere offene Frage, die aber vielleicht Kleinigkeiten sind, aber ich will sie trotzdem erwähnen. Das Erste, was mir nämlich einfällt, ist die Frage, wer oder was waren Touch and Go? Touch and Go waren ja so zwei Übermenschen, die sehr schnell und sehr stark waren, wenn sie immer wieder ihre äh, Fäuste zusammenschlugen, also so einen Fistbump machen miteinander und dann sich quasi auf, aufluden irgendwie und dann wurden sie auf einmal super schnell und super stark. Und ja, die waren auf einmal da. Die gab es auf einmal. Wer die waren, woher die kamen, wurde nie erklärt, wurde nie gezeigt. Die waren einfach da. Woher die ihre Fähigkeiten haben, keine Ahnung. Es sind einfach so Übermenschen, Supermenschen, Metamenschen, wie auch immer. Ähm, und die gab es einfach. Also da gab es nie wirklich nur eine Erklärung. Die waren einfach da. Die gab es einfach mit ihren Fähigkeiten. Ähm, nächste. Eine kleinere Frage, die ich hätte, wäre: Was wurde aus der Kreatur aus der dritten Staffel aus der Episode Darkness Within? Da gab es ja diese Kreatur, die ähm, die Ängste und Albträume äh, real werden ließ. Und ähm, eben Menschen beeinflussen konnte und so weiter. Und so quasi, so, die war so, so, so Lovecraft-mäßige Kreatur, die eben Menschen beeinflussen, Menschen böse werden ließ, so quasi mit Versprechen, ja, ich bringe dir Reichtum und Macht und so weiter. Und die konnte aber eben auch Albträume scheinbar real werden lassen durch so ähm, Visionen und Illusionen. Und am Ende der Episode schien es eben, als wäre die Kreatur besiegt worden, so ein riesiges Tentakelmonster, schien, dass sie besiegt worden wäre. Aber ganz am Schluss der Episode sah man dann, wie eine Telefonzelle klingelte, ein Mann ranging und dann am Ende der, äh, am Ende der Leitung so eine, die, die Stimme der Kreatur war und sagte, Hör mir zu, ich verleihe dir Macht, wenn du mir gehorchst. Und dann fingen die Augen von einem Typen an, rot zu leuchten und der grinste. Und es wurde eben so angedeutet, dass die Kreatur doch noch am Leben ist und wieder versucht, so Untergebene um sich zu scharen irgendwie. Und ja, aber darauf wurde nie wieder weiter eingegangen. Also es wurde nie wieder gezeigt. So blieb einfach bei diesen Teaser, bei diesen Cliffhanger hängen. Ähm, größere Frage, die wirklich eine große Storytechnische offene Frage ist, ist, was wurde zum Kuckuck aus Darius dann und den Dark Turtles aus der sechsten Staffel Fast Forward? Es hätte ja eine zweite, eine kürzere Staffel von Fast Forward geben sollen wo eben Storyline von Darius Dunn und den Dark Turtles, den bösen Klon Turtles, äh, zu einem Ende gebracht werden hätte sollen. Das letzte, was wir sahen, ist, dass Darius Dunn sich ja äh, versteckt mit den äh, bösen Turtles als Untergebene und eben versucht, Rache an den Turtles und Cody zu nehmen, die ihn ja rausgeschmissen haben aus äh, dem Unternehmen, weil er ja, ja, weil er böse war. Und er eben Rache will. Und ja. Und das war das Letzte, was wir Staffel 6 sahen. Und am Ende von am Anfang von Staffel 7 reisten ja die Turtles zurück in die Gegenwart, in ihre Zeit. Und das heißt, die Storyline aus der, aus der Zukunft wurde nie abgeschlossen. Das heißt, nach unserem Wissensstand sind Darius dann und die Clone-Turtles noch immer da draußen und könnten jederzeit Cody. Probleme machen und ihn attackieren. Und dann sind die Turtles nicht mehr da, um ihn zu retten. Deswegen, ja, das war vielleicht etwas ungeschickt. Also da hätte ich wirklich gern noch ein paar Episoden von Fast Forward gehabt, wo die Storyline abgeschlossen wäre. Denn so bleibt ein ungutes Gefühl einfach zurück, dass Cody noch immer in Gefahr sein könnte. Ähm, dann eben in Staffel 7, am Anfang der siebten äh, Staffel, als die Turtles versuchten, wieder zurück in ihre Zeit zu reisen, was dann eben von, von Viral, dem lebenden, bösen Virus, äh, was sie versuchte zu verhindern und sie durch verschiedene Zeitebenen schickte, da landeten die Turtles äh, in aus ihrer Gegenwart gesehenen nahen Zukunft und landeten mitten in einen großen Krieg zwischen drei Schredders. Das heißt, der u schredder Jarrell, der Cyber-Shredder und der Tengu-Shredder. Und die waren auf einmal alle wieder da und äh, kämpften gegeneinander. So ein Shredder-War. Und dann reißen die Turtles wieder weg und landeten dann am Ende in ihrer Zeit. Aber da wurde angeteasert, dass in naher Zukunft, dass da was kommen könnte, hätte auch sollen, hätte es eine achte Staffel gegeben, hätte es einen Shredder-War mhm. gegeben. Das heißt, wo die ganzen Shredders, die bisher in der Serie auftauchten, äh, sich bekriegen und die Turtles mittendrin. Das hätte es gegeben, hat es aber nicht gegeben. Das heißt, das ist ein, ein Teaser, aus dem nie was wurde. Und eine große Frage ist noch, was wurde zum Kuckuck aus Serling? Der äh, Roboter-Butler von Cody aus der Zukunft reiste ja aus Versehen mit den Turtles in die Gegenwart. Und begleitete sie dann auch in der siebten Staffel Back to the Sewer. War er auch dabei und erlebte mit den Turtles Abenteuern. Ähm, am Ende war er bei der Hochzeit von April und Casey auch dabei. Aber dann beim Abschlussfilm Turtles Forever war er nicht mehr dabei. Das heißt, wir wissen nicht, was aus ihm wurde. Natürlich, die Vermutung ist, dass er wieder... Durch ein Zeitportal wieder zurück in die Zukunft geschickt werden konnte zu Cody. Aber gezeigt wurde es nicht. Das heißt, wir können jetzt vermuten, aber wissen tun wir es nicht. Da er einfach quasi von der Serie, zwischen der Serie und dem Film Turtles Forever einfach verschwand. War Einfach weg. Wissen wir nicht, was aus ihm wurde. Wie gesagt, wir können vermuten, aber sicher, wir wissen es nicht ganz genau. Ja. Das sind mal meine offenen Fragen, die die 2003er Cartoon noch hat. Okay, kommen wir jetzt zum 2012er Cartoon, der ja letztes Jahr abgeschlossen wurde. Ähm, da ist auch noch die eine oder andere Frage, die nie aufgeklärt wurde. Und zwar, ja, wie er gesagt, vielleicht eine Kleinigkeit, aber es ist mir aufgefallen. Warum nannte nämlich Shredder Splinter, manchmal Splinter und nicht Yoshi, bevor er ihn überhaupt als Ratte traf? Das ist ein, zweimal passiert dass er eben nicht sagte, Yoshi, sondern Splinter. Und ähm, es gibt ja die Vermutung, dass das so ein, dass es so auch ein wie eine Art Codename war, als sie zusammen beim, in der Armee waren. Äh, denn es gibt ein Bild, wo man sieht, äh, wo sie zusammen in der Armee dienen. Und vielleicht war das ein Codename der beiden, Schredder und Splinter. Und deswegen nannte er ihn damals schon Splinter. Ich weiß es nicht, aber es wurde eben nie erklärt. Warum er ihn schon so nannte. Ähm, andere Frage ist, was zum Kuckuck wurde aus dem Nachkommen des Kakerlaken Terminators? Denn am Ende äh, der Episode der Kakerlaken Terminator sah man ein Ei äh, des Kakerlaken Terminators und in diesem Ei bewegte sich etwas. Man so, als würde da ein Nachfolger, ein Kind vom Kakerlaken Terminator kamen. Man sah zwar in der zweiten Staffel in der Episode Metalhead unter Verdacht kurz eine mutanten Kakalake im Hintergrund, aber du wurde auch nicht weiter darauf eingegangen. Also du war so quasi eine der Gefangenen der Krang in dieser Episode, wie viele andere Mutanten, aber ja, wurde auch nicht weiter darauf eingegangen. Denn abgesehen von diesem Cameo tauchte die tauchte Kakalake nie wieder auf. Ja, wissen wir jetzt nicht, was da daraus wurde. Ähm, dasselbe gilt auch für die Chimäre. In der dritten Staffel gab es ja ein Mutantenwesen, das aus, 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 aus Wurm, Fisch und Vogel äh, bestand, so ein Mischmutantenwesen. Und das bei der, bei der Folge die Turtles bekämpfen ist und es schien ja, als wir hätten die Turtles es besiegt. Aber, also nachdem alles eng gestürzt war, also so ein halber Berg drauf gestürzt ist auf das Viech, aber am Ende kam die Chimäre wieder frei aus dem, äh, aus dem Steinhaufen, kam raus und dann war die Folge zu Ende. So, so ein letzter Schrecken. Oh mein Gott, sie lebt noch. Aber tauchte auch nie wieder auf. Wurde zwar angeteasert, lebt noch, aber wurde nichts weiter draus gemacht. Ähm Worauf auch nicht weiter eingegangen wurde, ist ein großer Storystrang aus der zweiten Staffel. Und zwar, was wurde aus den ganzen Mutagenkanistern, die am Anfang der zweiten Staffel in der ganzen Stadt verteilt wurden, die eben durch ein crank -Schiff eben rausfielen auf die, auf, die, auf die Stadt. Von einigen wissen wir es natürlich. Einige haben die Turtles gefunden, einige haben äh, manche mutiert, neue Mutanten erschaffen. Aber wurden wirklich alle Mutagenkanister gefunden? Ist die Gefahr gebannt? Wissen wir nicht. Die Story wurde so in dem Sinn nie abgeschlossen. Es tauchte immer wieder mal ein Kanister auf, die Hörer haben ihn gefunden, oder eine Kreatur, die mutiert wurde, wurde gefunden. Aber es wurde nie gesagt, na, jetzt haben wir endlich alle 100 und so und so viel Mutagenkanister gefunden, damit ist die Gefahr mal gebannt. Wurde nicht weiter darauf eingegangen. Also. Wir wissen nicht, wurden alle gesammelt oder kugeln da noch immer ein paar in der Stadt rum? Keine Ahnung. Eine der großen Fragen der Serie ist, was wurde aus Aprils Mutter? Ähm, weil es wurde irgendwie so angedeutet, als wäre Aprils Mutter verschwunden, nämlich. Wir wissen ja, äh, an Aprils Mutter wurden äh, Experimente von, äh, von den Crane durchgeführt, was dann eben dazu führte, dass April ihre Fähigkeit entwickelte, dass sie so ein Halbmutant war und so weiter und so fort. Aber äh, abgesehen von dem äh, ja, Mutanten-Crang-Monster, das die Form von Aprils Mutter annahm in der dritten Staffel, ähm, wissen wir nicht mehr. Wir wissen nicht, was aus Aprils Mutter wurde. Wir wissen, April und ihr Vater flüchteten vor den Crang, aber was wurde aus Aprils Mutter? Dieser Storystrang wurde nie wieder aufgegriffen. Wir wissen es nicht. Ist sie eine Gefangene der Krang? Ist sie irgendwo im Untergrund, um sich vor den Krang zu verstecken oder was? Dann hätte sie ja wieder rauskommen können, als die Krang besiegt waren. Also, wir wissen es nicht. Wurde nie wieder aufgegriffen. Ähm, eine andere große Frage ist, was wurde aus Timothy, dem Bulverizer-Mutagen-Man? Was wurde aus ihm? Er wurde ja mutiert, wurde zum Mutagen-Man. Und, und äh, am, äh, am Ende, als er durchdrehte, äh, ist er ja eingefroren. Wurde er eingefroren. Und Donatello schwor eben, dass er ein Gegenmittel finden, ein Antimutagen, um Timothy wieder zu einem Menschen zu machen. Hat er es geschafft? Wir wissen es nicht. Es wurde nie gezeigt, denn man sah ihn immer wieder einfach nur im Hintergrund in seiner eingefrorenen Form im Donatellos Labor rumstehen und ob er ihn wieder zu einem Menschen machen konnte. Wir haben keine Ahnung. Wir können es nicht sagen. Es gibt so möglicherweise Teaser im finalen Story-Arc, in der Mutant Apocalypse Story. Denn da gibt es eine Szene, wo Raphael in einen so ein Abwasserpool reinfällt. Und in diesen Abwasserpool sieht man einen Container, der ausschaut wie der Container von Mutagen Man, in dem er sich eben befand, diese, also in dem sich Timothy befand. Er ist aber leer. Also weiß nicht, ob das. Da, es wurde nicht sicher gesagt. Er sah sehr danach aus. Aber. Vielleicht ist der da irgendwann mal abgesoffen oder starb er? oder Weil, da, wie gesagt, der Kanister ist leer. Deswegen, wir können es nicht sicher sagen. Ja, also es gibt auch noch die eine oder andere offene Frage im 2012er-Cartoon. Ähm, dann gibt es auch noch ein, zwei oder drei Fragen, die in den Platinum Dunes-Filmen offen sind. Also im 2014er Film und im 2016er Film. Ähm, ja, die erste Frage, die sich stellt, ist eben so, also was ich mir stellt, ist zwischen dem ersten und dem zweiten Film, warum schaut Schredder so anders aus? Warum schaut Schredder so viel jünger aus als im 2014er Film? Klar, die logische Schlussfolgerung ist, ja, es ist ein anderer Schauspieler aber innerhalb der Story ist mir das ein bisschen zu wenig. Ähm, es gibt ja die Vermutung, und der könnte ich mich auch anschließen, am Ende vom 2014er-Film, als Schredder eben runterstürzt, sieht er noch, wie ein zerbrochener Mutagenkanister eben neben ihm ist und er so mit den Fingern reingreift und dann sie, seine Hand zu einer Faust schließt. Und da könnte ich mir jetzt denken, dass er eben durch das Mutagen, das ja äh, heilende Fähigkeiten hat in diesem Universum, dass er, sich da, dass er dadurch verjüngt wurde. Die Theorie kann ich Der Theorie kann ich mich anschließen, aber es wurde nie explizit gesagt, es wurde nie explizit darauf eingegangen. Das andere, wo eben so ein Widerspruch ist zwischen 2014 und 2016 im Film ist, warum die, Foot, die Fußsoldaten im zweiten Film auf einmal Ninjas waren und nicht mehr Soldaten. Also im ersten Film waren es ja wirklich Fußsoldaten, und hatten mit Schusswaffen und äh, ja, Kampfanzug und so weiter und so fort, so richtige Söldner. Ähm, aber im zweiten Teil waren es dann, dann wirkliche Ninjas, mit Katanas, Schwertern und sonstiger Bewaffnung, was man so von Ninjas gewohnt ist. Ähm, ja, wurde auch nie geklärt, warum das jetzt auf einmal so ist. Es ist nur eine Frage, die ich mir stelle, also man könnte es als ja ist halt einfach so hinnehmen aber ich wollte es halt einfach nur erwähnen und so eine angeteaserte Geschichte ist dass Krang am Ende vom äh, Out of the Shadows vom Film als er besiegt wurde und zurück in die in seine Dimension flog äh, kündigte er seine Rückkehr an ich werde wiederkommen hundertmal stärker und ich werde meine Rache nehmen und dann war er weg und ja das kann man jetzt einfach quasi auch ankreiden als äh, eine typische offene Drohung, eine Superschurken. Aber eben aus dieser Ankündigung, ich werde wiederkommen mit meiner Armee und so weiter, wurde auch nichts. Da es ja keinen dritten Teil mehr gab. Ist ja wirklich das, wo ich sage, das finde ich schade. Also da hätte ich wirklich so einen, so einen richtigen Mega-Battle zwischen... Turtles und Cranks Armee, Steinkrieger und sowas, Neutrinos, die hätte man da alle reinhauen können. Ähm ja, das wäre interessant geworden. Hätte ich interessant gefunden, was sie daraus gemacht hätten. Aber, wie gesagt, es gibt ja keine, der nächste Kinofilm ist ein Reboot. Deswegen wurde da auch nie wieder was draus. Ja, und damit hätte ich nach chronologischer Reihenfolge alles abgeschlossen, was wir aktuell haben. Also von den aktuell abgeschlossenen Turtle-Versionen, die aktuellen offenen Fragen oder Fragen, die ich mir persönlich stelle noch, die wir vielleicht nie beantwortet kriegen. Vielleicht, vielleicht doch, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, gut, das war das Hauptthema dieser Woche. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant, ein bisschen aufschlussreich für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Jo, jetzt kommen wir zum Toy of the Day. Das gibt es jetzt noch. Und das Toy of the Day dieses Mal ist der Samurai Scooter. Das ist ein Vehikel von 1992. Natürlich, ich sage es wieder, wenn ihr euch das anschauen wollt, wie das jetzt ausschaut, dann äh, habe ich das natürlich auf dem Blog verlinkt auf tmdtoys.com. Der Samurai Scooter, der Awesome Armored Attack Cycle. So. Ja. Ähm, es schaut aus wie, also ist, also ist es ist ein Motorrad. Also, es ist als erstes mal ein Motorrad. Und es schaut aus wie ein Motorrad in Samurai-Rüstung. Das heißt, man hat vorne so eine Samurai-Rüstung. Auf der Seite sind so alte japanische Laternen. Äh, hinten sind Schwerter drauf. Also, ja, ihr müsst euch das selbst anschauen. Es schaut aus wie ein Fahrzeug, das in Turtles 3 hätte auftauchen können oder so. Ähm, und eben auch die Verpackung schaut sehr Turtles 3-mäßig aus. Da sehen wir nämlich den äh, Movie-Star Michelangelo, äh, wie er auf dem Samurai-Scooter drauf sitzt und ja so einen Weg entlang fährt. Äh, Im Hintergrund ist ein Berg zu sehen und eine alte japanische Burg und ein Wäldchen. Also es schaut aus wie aus Turtles 3. Aber das Fahrzeug kam 1992 raus. Turtles 3 ist 1993, deswegen ist das kein Fahrzeug zu Turtles 3. Aber man könnte es dort irgendwie unterbringen. Ähm, ja, Michelangelo schaut da auch ein bisschen sehr böse rein. So, mh, ich bin bereit für den Kampf, muss ich schon sagen. Ähm, ja, ich muss mir das ein bisschen näher anschauen. Auf der, Hinten auf der Verpackung ähm, sehen wir eben das Teil nochmal abgebildet mit den ganzen einzelnen äh, Teilen des Scooters wie Eben detachable samurai battle windshield, also die das den den den, den äh, das windshield äh, vorne, das, äh, Scheibe, die Scheibe kann man abnehmen. Ähm, dann gibt es noch samurai searchlight, also samurai lichter und ninja star spokes, also im Rad vorne so ninja stern. Oder eben die äh, Handlebar Lantern. Also an den Griffen sind die Laternen drauf. Und ähm, was gibt es dann noch? Detachable Eggroll Missiles. Also Eierrollen-Raketen. Äh, gibt es da auch noch hinten drauf, die man so einnehmen kann. Und dann kann man damit rumschmeißen. Also ich, ich, das, das Teil schaut echt krass aus. Also das hätte ich wirklich gerne. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist total irre ja und was eben noch zu erwähnen ist das wird auch hier angezeigt eben dass wenn das Fahrzeug fährt gibt es hinten links ist so ein Schwert angebracht so ein Katana Schwert Chopping Action Katana Blades äh, Moment, nee, nicht nur links sondern rechts auch, also auf beiden Seiten gibt es hinten so Schwerter und wenn das Motorrad fährt, dann bewegen sie sich dann machen sie dann hauen die Schwerter so zu finde ich cool äh, nettes kleines Feature. Ja, ich schaut das, das schaut absolut irre aus. Ähm, dann eben gibt es noch andere F äh, Fahrzeuge. Ge Collect these other Need all new Ninja Turtles Accessoires or else. So wie der Sewer Sand Cruiser und der Bubble Bomber. Bubble Bomber, den habe ich sogar. Der ist cool. Ähm, ja, also ich finde das wirklich ein cooles Teil. Natürlich ist das auch nur ein Fahrzeug, das für die Actionfiguren gemacht wurde. Also das ist es kein Fahrzeug, das in irgendeiner Form, in der Serie oder wo, irgendwann mal auftauchte. Aber wie gesagt, das wäre schon cool. So, uh, jetzt lese ich nur noch vor, eben, was hinten noch draufsteht. Das Samurai Scooter, der Awesome Armored Attack Cycle. <coughs> it's the first foot-fighting Samurai-themed turtle machine. This is a new breed of bodacious bike, so far out it's from the Far East. It's perfect for green teens on the go and fully turtle-totally souped up like a samurai scooter should be. Get a load of those bamboo backfire pipes and the handlebar lanterns. The bad bike may be from the far east, but it's also the best in the west. Rev it up. This slick Cycles got a ninja nifty detachable windshield which doubles as a sleek samurai battle shield. The chopping katana blade and sword sissy bar make this one wishes vehicle that no foot will ever want to face off with. And foot foes will for sure flounder as the duck and dodge the barrage of egg roll missiles. Pop a wheelie and waste the foot. The samurai scooters kicking on down the road. Cool. Okay, also das Dings, uh, die, die, die Scheibe vorne, die kann man nicht nur abnehmen, sondern die kann man auch als, als, als Schild verwenden. Dann bei Der Figur wahrscheinlich so in die Hand nehmen stecken, cool. Ja, ich finde das, ich finde das ein richtig cooles Teil. Also, sollte ihr euch anschauen, es ist ähm, gefällt mir richtig gut. So ein ja ein Fahrzeug mit dem die Samurais im alten Japan rumgefahren werden, haha. Ha. <lacht> ähm, ja, das war unser Toy of the Day, das Samurai Scooter, richtig cool, gefällt mir. Gut, ähm, damit hätten wir das auch durch und damit wären wir jetzt am Ende. Ja, ist ja jetzt schon wieder lang genug. Habt ihr mir schon wieder lang genug zugehört? Deswegen gibt es jetzt flott und ohne viel Blabla den Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Das haue ich euch jetzt um die Ohren. Also, Achtung, fertig, jetzt gibt's.
1: Big Apple, 3 am
0: das war er, unser Random Code of the Day. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein kleiner Audioclip für euch. So, jetzt werden wir wirklich am Ende angelangt. Das war Episode 194 von TMNT, der Talk. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche. Am Schluss gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Und dieses Mal ist es Hallaback Girl von Gwen Stefani. Es ist nicht direkt ein Turtle-Song, den man sich denken würde, aber es ist ein Song, der wurde in... 2014er Film gespielt, also kurz angespielt, als die Turtles als kleine Kinder eben so in einem äh, Geschäft äh, das, das, das Musikvideo sahen und ja, als eben Splinter so erzählt die Geschichte der Turtles, wie sie wurden, wie sie zu dem wurden, was sie sind und so weiter und so fort. Und ja, da war eben von Gwen Stefani Hallerbeck Girl im Fernsehen und wurde kurz angespielt und deswegen ist das mein Song of the Day und da ist die Turtle-Verbindung. Ja, ist jetzt nicht so weit hergeholt, oder? <lacht> äh, wie auch immer. Ja, äh, das war Episode 194 von Team and Talk. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, es habt was gelernt. Nächste Woche wird abgefragt und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Episode von Team and der Talk. Und ja, und wenn ihr zwischendurch auch immer wieder so kleine Team and der Talk- Häppchen haben wollt, gibt es immer wieder so kleine, kürzere, so ungefähr halbe Stunde Episoden von Team T Dead Talk auf Englisch. Falls ihr da mal reinhören wollt, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, ja, jetzt aber Schluss. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin euer Christian. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Leute, macht's gut. Bis demnächst. Kawapanga und Tschüss. Ciao.
1: like that, getting everybody fired up So I'm ready to attack, gonna lead the fight Gonna get a touchdown, gonna take you out That's right, put your pom-poms down Getting everybody fired up Gonna fight, gonna give it my all Gonna make you fall, gonna suck it to you That's right, I'm the last one standing Another one bites the
0: war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Wenn ihr was mitzuteilen habt, schreibt mir ein Mail an teamt talk gmail.com. Checkt den Blog für alle Infos zum Podcast unter teamt Talk.blogsport.com. Schaut mal rein bei der Facebook-Seite unter facebook.com/teamt-talk für viele bunte Turtle-Bilder. Schaut auf Instagram unter instagram.com/teamt-talk. Alle Episoden von der talk könnt ihr euch bei iTunes und Stitcher immer wieder anhören.
1: Ja,